0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, está começando mais um episódio do Marco 10, o seu podcast para resenha, debates e conversas sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salotti, eu estou aqui com Lucas Matias. Fala aí, rapaziada, tudo certo? Bora para mais um. E com Dimitri Souza. Opa, fala aí. Beleza. Perfeitamente, hoje então nós tivemos semana de Libertadores, o Flamengo ganhou da LDU num jogo muito complicado, muito disputado na altitude, enquanto o Fluminense empatou com o Barranquilla por 1 um a 1 um, em um jogo que também é, teve muitas controvérsias de arbitragem, foi um jogo muito difícil para o Fluminense, assim como o que previu o jogo, né foi muito, muitos problemas envolvendo logística, os conflitos que estão acontecendo na Colômbia e tudo isso impactou. Vamos conversar sobre esses dois jogos hoje, os dois jogos do carioca, dos cariocas no meio de semana, e vamos começar com o jogo do Flamengo. Uh, Matias, o Flamengo ganhou um jogo muito complicado, a gente já sabia que provavelmente ia ser um dos jogos mais difíceis do Flamengo nessa fase de grupos por conta da altitude. O Flamengo saiu na frente, começou muito bem, mas acabou cedendo o empate, deve ter cansado a perna, mas a gente também viu alguns defeitos e já, já acontecem algumas partidas com o time mesmo na, no nível do Mar. Mas mesmo assim, o Flamengo foi valente, conseguiu correr atrás da vitória e vencer um jogo muito difícil, né, Matias? Fala comigo.
1: É, sem dúvida. A gente é, esperava que seria um, um jogo bem difícil, né, o mais difícil. Mas no começo do jogo parecia que não ia ser, né? Porque o Flamengo chegou, abriu 2 a 0 muito rápido. Uma partidaça ali, o, o Arrascaeta, o Gabigol, o Bruno Henrique, todo mundo jogando bem. É, fazendo um bom jogo lá na altitude parecia que não estava sentindo né mas esse também pode ser uma essa também é uma das armadilhas lá dos times que jogam na altitude né? elas deixam o time visitante vir com tudo para cima atacar é, e cansar né e cansar o time visitante para quando chegar no segundo tempo o aconteceu o que aconteceu né a LDU já acostumada com a altitude no segundo tempo partiu para cima do Flamengo né é, e o Flamengo depois de correr tanto depois de atacar tanto no no primeiro tempo já estava mais cansado e a gente conseguiu ver que não, não segurava os, as investidas da LDU, né? É, na, na virada do primeiro para o segundo tempo, saiu o Diego Alves e entrou o Neneca, né? O Diego Alves alegou um desconforto é, na coxa, se não me engano. E foi substituído o Hugo, completamente inexperiente ali. Os dois gols, eu acho que ele podia ter feito uma coisa melhor. É, enfim, não, não que o Diego Alves teria conseguido se, é, pegar, né? Mas, assim, parece que falta um pouco de experiência na hora do Hugo ali de se posicionar, da, da espera da bola, mas enfim o Flamengo conseguiu é, virar revirar o jogo, né voltar à frente do placar depois, com um pênalti ali meio questionável do é, sofrido ali, foi pelo Rascaeta né, e depois o Gabigol bateu e o Gabigol que é um dos melhores cobradores de pênalti aí, é, é muito raro ele perder, eu de cabeça não me lembro um que ele tenha perdido né não sei se o Gabriel lembra aí mas pelo Flamengo assim ele é um dos melhores batedores aí do Brasil o Flamengo voltou à frente, terminou a partida no 3x2, né? Como eu estava falando, essa técnica de, do time da altitude esperar o, o outro time atacar é muito boa, já conseguiram vencer vários jogos assim, mas o time do Flamengo é muito bom, né? E se você der espaço, se você deixar eles atacarem, é, vai acontecer o que aconteceu. O Flamengo abriu logo 2x0. É, um meio campo muito bom, bem dinâmico. né? O João Gomes fez uma. deu uma puta ali pré-assistência no. No segundo gol, né, no gol do Bruno Henrique Foi um, um golaço assim, o que, fez, o que eles fizeram ali naquele meio campo Foi um absurdo, uma, uma triangulação linda E depois o, o Arrascaeta Deixa pro Bruno Henrique pegar, de, pegar Uma chapada ali de direita Que a bola vai no ângulo do, do goleiro e, e é mais um golaço Aí do Flamengo, né Agora Flamengo três jogos, três vitórias, 100% Tá muito bem encaminhado A classificação e muito provavelmente Como líder do grupo, né
0: é, exatamente só para responder a, a sua pergunta eu eu, eu eu não lembrava exatamente qual era o pênalti perdido pelo Gabriel no Flamengo mas eu lembrava que que foi um pênalti perdido né e, e eu pesquisei aqui rapidinho enquanto você estava falando e foi contra o Botafogo é, hum, no, é brasileiro, foi, foi no brasileiro brasileiro é, de 2020 que, que, que ele bateu na trave até mas enfim mas falando foram do jogo...
2: dois pênaltis que ele bateu na trave nesse jogo aí
0: é verdade é verdade teve outro também que eu estou conferindo aqui é, teve dois pênaltis perdidos, então, pelo, pelo Gabriel, nesse jogo específico contra o Botafogo. Enfim, falando do jogo agora, é, a LDU, ela entrou com um esquema de três zagueiros, eu acho até engraçado notar isso, né, porque é a mesma coisa que aconteceu com o Vélez Sarsfield, de que os dois times, eles tinham um esquema que eles estavam usando, se não me engano, os dois adotaram 4, 2, 3, 1 a maior parte da temporada, mas eles decidiram mudar o esquema para o jogo contra o Flamengo, por conta do respeito que o time está tendo na América do Sul, por conta dos jogadores, essas coisas todas, e a LDU foi para campo com um esquema de três zagueiros, que realmente não deu certo, parece que os jogadores da LDU não se encontraram em campo, e foi um meio tempo para o Flamengo passear, foi importante até sair na frente do placar, e também ter jogado melhor uma boa parte para você se impor, uh, porque, porque, porque a LDU realmente não estava se encontrando, até com dois minutos teve o gol, né, que foi um lance que foi até uma, um... um uma sequência de passes muito diretas que foi muito boa, né? Saiu do Bruno Viana para o Everton Ribeiro, e do Everton Ribeiro ele já conseguiu passar com muita facilidade do zagueiro Ordóñez, que é um dos três zagueiros que saiu da linha de zaga para ir dar o combate no meio campo, mas ele foi driblado muito facilmente, e aí o Everton Ribeiro tocou para o Gabriel para fazer o gol. Inclusive esse mesmo movimento o Ordões repetiu minutos depois. E vale destacar a crescente do Everton Ribeiro, ele ainda não está como nos melhores dias dele, mas ele vem melhorando partida a partida e o Flamengo começou controlando o jogo muito bem, parecia que não estava sentindo o jogo na altitude, inclusive parecia que a LDU que estava sentindo o jogo na altitude, parecia que era a LDU que não estava acostumada com isso, porque estava errando muito passe, muito lançamento, muito cruzamento, e o Flamengo estava eh, conseguindo executar as suas ações de uma forma bem fácil, bem tranquila. Claro, um erro de passe aqui, outro erro de lançamento ali por conta da altitude é normal, mas o Flamengo era o time que tocava a bola no ataque, que pressionava a LDU contra o seu campo, e a LDU tinha poucas oportunidades para chegar no gol do Flamengo. É, o time continuou pressionando, né, teve aquele chute perigoso também do Everton Ribeiro, e três minutos depois, outro chute sensacional, né, que esse sim a, a, conseguiu acertar, foi uma jogada muito bonita, que reforça a melhora do time do Rogério Senna, né, num aspecto ofensivo e na troca de passos, porque a gente passou um tempão aqui criticando o quanto que o time do Rogério Ceni parecia ser depender muito de cruzamentos dessa, dessa vez não, parece que o time realmente está conseguindo melhorar nesse aspecto e está conseguindo criar suas jogadas com linhas de passe, com toques de bola com coletividade, foi uma bela é, foi uma bela sequência de passes entre Arão, João Gomes aí o Bruno Henrique também ele é, ele tocou é, Aí, é, exatamente, o João Gomes tocou direto pro Bruno Henrique, aí depois tocou para o Gabigol e o Gabigol ainda devolveu, teve quase com corta-luz do Arrascaeta ali, ele passou na frente da bola, mas aí o Bruno Henrique pegou, deu um chute que foi um golaço, né? Nesse segundo gol do Flamengo para ampliar o marcador logo ali, aos, 20, aos quase 40 minutos do primeiro tempo. E depois disso, o que aconteceu de relevante mesmo foi o Diego Alves ter saído, realmente, a gente, pelo que a gente está acompanhando aqui nas notícias, ele não deve nem voltar a tempo da Libertadores no meio de semana, conforme informou o Vene Casa Grande, como o Matias falou, foi um desconforto ali na coxa, é... E, e basicamente é mais um cara que se integra ao departamento médico do Flamengo, né? Porque nos primeiros, já não tem aqui até aqui, nos primeiros 50 dias de temp da temporada 2021, o Flamengo já teve quatro jogadores do departamento médico: Pedro, Mateuzinho, Gerson, Rodrigo Caio. E agora também tem Diego Alves e. René, né, o René também é outro que pode ser um desfalque pro jogo da Libertadores, mas aí no segundo tempo o que aconteceu? A LDU mudou o esquema, né, eles, eles basicamente tiraram o zagueiro e colocaram o centroavante e também, e também a, avançaram os pontas, então a LDU passou a atacar com muita gente e o Flamengo sentiu não só essa mudança de esquema, a LDU ficou um time muito ofensivo, foi foi caralho, foi, foi com tudo para cima, e o Flamengo sentiu essa mudança, e não só isso, como porra, também sentiu altitude, né? Acho difícil a gente descartar o fator altitude na análise desse jogo, porque importa muito. Uh, importa para todos os jogadores que estão que ali, que não estão acostumados com isso. E a deu começou a pressionar muito mais, começou a pressionar bastante, criou um gol da uh, direita, direita da defesa do, do Flamengo, que foi até em cima do Arão, o gol do Borja ali, Uh, o primeiro gol, e no segundo gol, é, foi, foi basicamente o um momento em que a LDU continuou pressionando, porque o Flamengo tomou pô, uma pressão absurda, cara, é, foi, foi muito alta, e o segundo gol também, o, foi um cruzamento ali para o marília que ele se meteu no meio dos zagueiros também, é, é aquilo que eu falei no meu início da análise, são problemas que assim a gente tem que levar em conta o fator altitude, os jogadores estavam cansados... Para o zagueiro deve ser mais difícil defender a bola aérea com altitude, com certeza. Mas ainda assim, né? São problemas que a gente vê tanto no nível do mar quanto na altitude. Então, são coisas que o Flamengo já sofreu na temporada e que ainda pode sofrer. O Flamengo teve um jogo muito difícil depois. Uma das coisas mais importantes foi o que o Matias falou mesmo, que foi a entrada do Hugo. Que, cara, deu para o Hugo não esteve num bom dia. Eu não, Eu não achei que... o os gols foram falha dele, mas ele ainda passa muita insegurança na bola aérea. Ele estava ele, ele com o tempo de bola muito errado nesse jogo e os lançamentos dele, os, os chutes para frente, era, era, ele só quebrava para frente. Foda-se, ele não tentava, parecia que ele não tentava achar ninguém, e, e, isso, e isso era ruim porque era uma posse de bola que sempre revertia para a LDU. Quando a bola estava com o Flamengo, tentava fazer o lançamento para o Gabigol Bruno Henrique na frente, não, não, não dava, ele só. Quebrava, quebrava tudo e a bola acabava com a LDU de novo, o que, o que prejudicou muito também o Flamengo ao longo do jogo. Achei que o Rogério Senna demorou para mexer, foi ali por volta dos 30 minutos, mas as mudanças deram um certo gás a mais, ele fez algumas alterações, como por exemplo, o Gustavo Henrique entrou para poder dar mais segurança na bola aérea, que a LDU estava apostando muito, pressionando muito, e uma jogada que o Flamengo conseguiu acertar, e é que saiu jogando com a bola nos pés, desde a defesa, foi o pênalti, Uh, eu achei questionável também, mas na minha opinião foi pênalti sim, foi até um pênalti meio confuso, eu não me lembro o nome do jogador ali, ele, ele tá marcando ali, aí ele, ele cai na frente do Arrascaeta, e, mas eu não, eu não senti nenhum toque do Arrascaeta que fizesse com que ele fosse o responsável pela queda do adversário, aí ele caiu na frente do, do Arrascaeta, o Arrascaeta caiu e isso é pênalti, né é, fazer o quê? E foi o gol do Flamengo, uma vitória difícil, suada. Só antes de passar a bola para o ressaltar alguns aspectos aqui, a LDU estava invicta na temporada, né? Foram sete impactos em 12 jogos, é verdade, cinco vitórias. Mas mesmo assim, é o um mérito, ela estava invicta na temporada. Uh, e o, o Rogério Senna agora pode dizer que tem alguns feitos, né? Conforme eu anotei aqui. Vencer um time argentino em solo argentino pela Libertadores. Depois de 40 anos, vencer um time argentino em solo argentino. Depois de 20 anos venceu a LDU em casa, vale dizer que nesse século foram 18 jogos de times brasileiros na casa da LDU e foram 12 derrotas, então não é uma coisa fácil ganhar lá. E pela primeira vez na sua história, o Flamengo venceu os três primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores e conseguiu vencer em Quito depois de 69 anos, a última vez que tinha sido em 1952, que o Flamengo tinha vencido em Quito. Dmitry... Vitória difícil do Flamengo, vitória suada, começou muito bem, mas depois sentiu a altitude, não conseguia sair jogando ali, estava muito complicado. E com o pênalti, que bem, é, é questionável, mas eu achei que foi pênalti. O que, que você achou do jogo, dimito Fala para gente.
2: Ah, eu achei que, para começar, eu achei que foi pênalti também, se não se do aí, E assim, uma vitória importantíssima para o Flamengo, né? Começa aí os três jogos com três vitórias, 100% dos pontos praticamente aí classificado aí para fazer o mata-mata do Libertadores. E foi um jogo complicado, né, como vocês falaram. O Flamengo teve uma vantagem maior, uma imposição maior no primeiro tempo, no segundo tempo a LDU voltou com todo o gás, né, pressionando bastante. para mim dois erros aí do, do Arão geraram geraram os dois gols da LDU, uma de um cruzamento que ele tá mal posicionado, e num outro, um outro cruzamento só aqui do escanteio, que ele tenta tirar a bola, só que ele tava com o tempo de bola errado, e ele tenta tirar pra, pra, pra levantar para trás, e aí acaba errando o tempo de bola, e sobra pro, pro, pro jogador da LDU fazer o, o, o empate, né. Eu achei uma partida razoável do Everton Ribeiro, que a gente vinha criticando até pouco tempo, razoável para boa, né, ele deu uma assistência muito boa aí pro, pro, pro Gabriel Barbosa uma enfiada de bola perfeita para ele, quebrando as linhas da LDU. E ainda conseguiu um chute bem perigoso aí. No, aproveitando a altitude, né? Que, que você tem uma resistência menor do ar. Então um chute de fora da área se tornam mais perigosos. Um chute bem perigoso. Um golaço do Vitinho, né? Numa jogada trabalhada do Flamengo. Que eu, achei, eu, eu, na, eu na hora que, que vi, eu achei que, que não ia dar em nada, porque meio que. Acho que, se eu não me engano, o, o Gabriel Barbosa se atrapalha ali na, na hora de tocar. Acho que ele tenta dominar, mas aí acaba saindo o passe pro Vitinho e, e ele faz aquela pintura. Teve um lance que, se eu não me engano, foi do João Gomes, que fez uma enfiada de bola quebrando todas as linhas do, do, da LDU. Mas essa acho que foi antes do segundo gol do Flamengo. Que sobra pro. Que o, aí o, o Bruno Henrique vai tentar pegar a bola, e. Só que o, o goleiro da LDU sai timing perfeito, porque ele consegue tirar, eu quando o Bruno Henrique vai tentar tocar para o meio que se eu não me engano tá acho e aí tem o, o Gabriel Barbosa e, o, o goleiro consegue interceptar o passe né e, e, evitando o, o que seria o segundo gol do Flamengo e e aí veio o veio lance de pênalti né depois lá no final do, 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 do terceiro gol do Flamengo e uma vitória importantíssima né se o seu Flamengo saísse com um ponto dessa partida não acharia um resultado ruim mas como saiu com os três, então foi um resultado melhor ainda, né? Três pontos em quer dizer, seis, nove pontos, em nove pontos disputados. Para mim, a o Flamengo tá aí virtualmente classificado para a fase de grupos da Libertadores. Fase de grupos, não fase de mata-mata
0: é exatamente agora que o Flamengo pela primeira vez na sua história consegue ter três vitórias em, em três jogos. Tá aí com nove pontos. Primeiro lugar é disparado, em segundo lugar, tá a própria LDU que perdeu para o Flamengo mesmo, né, com quatro pontos, e na terceira rodada, no outro jogo do grupo, o Vélez Sarsfield finalmente conseguiu a sua primeira vitória contra o Lacalheira fora de casa. É o terceiro lugar com três pontos. O próximo jogo o Flamengo vai jogar contra o Lacalheira fora de casa. É um joguinho chatinho também, mas só por causa do gramado sintético, todo mundo fala, né, da, na casa do Lacalheira. Vai jogar contra o Lanterna do grupo, o, o próprio Lacalheira, que está com um ponto na última colocação, e o outro jogo do grupo também é um, é um jogo para se ficar atento, visão das pretensões do segundo lugar e da Sul-Americana, vai ser Valle Sarsfield e LDU, é, no José Amalfitani, na casa do Valle Sarsfield, que vai ser, vai ser interessante aí, eu acho que vai ser um bom jogo, mas se o Flamengo ganhar também contra, contra o Lacalheira, ele já está classificado para a próxima fase, ele não, vai ter, ele não vai ter mais como alcançar. E o bom também é que depois desse jogo do Lacalheira, o Flamengo vai ter dois jogos em casa, né? Contra a LDU e contra a Vélez-Sarmes. Então, oh, Matias, é muito difícil Sim. agora que, que o Flamengo não consiga se classificar, né? O Flamengo conseguiu fazer bons três jogos uh, e pode ser que consiga a classificação antecipada. E eu já vi, por exemplo, alguns torcedores falando, que eu tenho minha opinião, tipo assim, conseguir logo a classificação na, na Libertadores para você poder usar os reservas na Libertadores e, e, e tentar ir para cima no Carioca, principalmente com a iminência de ter um clássico, né, na, na final. O, que, que, você acha, o que, que você acha disso, Matias?
1: É, eu acho que com nove pontos, você ser desclassificado é muito difícil, né, ainda mais porque os outros dois times que estão disputando aí, porque a lacaleira para mim, já foi, né, não ganhou o primeiro turno inteiro, perdeu dois jogos, Exato. então tem time que se classifica até com sete pontos, né, então... Eu acho que o Flamengo já poderia, garantindo mais uma vitória, também praticamente, a, com a classificação garantida, mais uma vitória chegando a 12 pontos também praticamente garante a primeira colocação, né? Então eu acho que o Flamengo, ganhando mais um jogo, vai começar a poupar alguma, algumas peças, né? O, é, o, o Carioca chegando em final ali contra o Fluminense, talvez. O, o Flamenguista, ele tá muito... muito é, não que o Carioca seja uma prioridade no ano, né? mas é mais um título ali, se ganhar do, do rival é, é mais um motivo para zoar, é um jogo direto ali, os dois clássicos, é, o, o Flamengo tem uma certa desvantagem né, contra o Fluminense em finais, então o Flamengo chegando cada vez mais contra o Fluminense em finais e ganhando o Fluminense é também mais um, assim, mais um, um incentivo né, para o pro time, para os torcedores, então eu acho que essa final do Carioca pode ser interessante, né, se, os dois, se for o, mais um Fla-Flu na final, né? Mas eu acho que o, tornar o Carioca como uma prioridade não seja o caminho mais adequado. né? Mas com o Flamengo já classificado, talvez fique interessante.
0: É, porque, otimita também tem a questão de, os, de que os melhores primeiros colocados na fase de grupos, eles vão ter direito ao mando de campo na sequência do mata-mata, o que é uma boa vantagem e, portanto, seria um motivo para o Flamengo... Investir bem na Libertadores até o final, mesmo estando classificado no Palmeiras, tem sido aí um time que tá há alguns anos sendo o melhor colocado da fase de grupos, mas por outro lado, tá, tá ficando iminente assim. É, vamos aguardar o jogo do, do Fluminense que vai ser é, do, é, da, é, amanhã também, né? Para ver, porque o Fluminense deve mandar campo time reserva. O jogo ainda não tá decidido como o do Flamengo contra o Volta Redonda, mas tá iminente uma final flaflu. Uh, e che vai chegando naquele pensamento, né? Tem essa balança, ah, é legal ter a primeira colocação para você ter a vantagem do mando de campo na volta de todos os mata-matas, mas clássico é clássico, né, cara? Como o Matias falou, o torcedor quer ter motivo para zoar e, e o torcedor também quer ganhar tudo que é título, né? O que, que você acha disso, Dimitri? É,
2: ainda mais um clássico como o Fla-Flu, que mesmo um time estando muito acima do outro... Assim, em questão de qualidade do, do elenco, qualidade do, do time, ninguém nunca crava, assim, normalmente as pessoas cravam, mas quem crava com muita certeza normalmente erra, né? porque é um clássico muito místico, vamos dizer assim, um dos maiores clássicos do, do Brasil, e pode sair qualquer coisa. né? O, um clássico muito que tem história, e são duas equipes que têm história um, um ligado
3: ao outro, Então é, talvez seja um pouco mais difícil para o Flamengo colocar o time titular na, na conta do Flamengo para fazer. Continua sendo
2: o do líder do grupo. meio... pode estar tá, com é, merda é,
0: a qualquer é, hora. Tá um
2: pouco embolado. Qualquer um, é, qualquer um pode
3: ainda se classificar.
2: Cada um ainda vai se enfrentar jogarem na casa do Fluminense, né? Então o Fluminense tem a vantagem da, da casa. E, e aí tem um jogo contra o River Plate no final. A gente vai ser o, os dois já vão que, querer estar chegar lá nesse último jogo, já claro, né? Matematicamente. E. Aí, pra, Sim, acho que
3: é semana que vem, né? Vou até conferir aqui.
0: Esse fim de semana vão ter os jogos de volta das semifinais do Carioca. Acho que a semana que vem já é final mesmo.
2: É, porque assim, é, o. Tipo assim. Se fosse agora, por exemplo, como é agora, as semifinais que o Fluminense está jogando contra o, a Portuguesa, é mais difícil porque o Fluminense fez duas viagens para longe, né? E ainda teve os dois casos tiveram complicações na viagem, né? Então você vai mais cansado, tal. Então, como os próximos jogos do Fluminense vão ser no Rio de Janeiro, há uma probabilidade maior, mas mesmo, mas ainda tem uma probabilidade menor por causa do Fluminense não estar classificado na Libertadores. Aí vai a cargo do Roger para saber o que, que vai fazer. Vai ah, entrar até sim. com um time misto, talvez.
0: Exatamente sobre o Fluminense a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Inclusive a gente já está até encerrando aqui o assunto do Flamengo, mas antes vamos é, lá. Eu decidir. dei, uma,
1: eu dei uma, uma olhada aqui rápida. A melhor campanha, pode das, falar. Uma melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores foi o Boca em 2015 que ganhou seis jogos, né? Fez 18 pontos. Então talvez o Flamengo consiga igualar aí, né?
0: É, vamos ver. É, pontos, é bem difícil. É...
1: 18 pontos e 19 gols pró e 2 contra. É foda. Aí vamos ver se o Flamengo consegue igualar.
0: Uhum. Aí é difícil. Normalmente a gente vê pelo Não, menos um empatezinho ali, né?
2: Caso, né? É esse problema. É,
0: pois é. Me me melhor em termos de, de critérios rígidos, mesmo você colocar os dois para comparar, vai ser complicado mesmo. Porque é. É, saldo de gols, gols sofridos, já, já vai ser talvez seja difícil é, você equiparar mais na pontuação. Acho que. Pode chegar, bater de frente, quem sabe seja aí mais algum recorde para o é. time do Rogério Senna comemorar. Mas é, é difícil, vamos aguardar para ver. Às vezes sobra um empatezinho aqui, que é normal, mas é, vamos vamo aguardar. Pode ser, pode ser realmente, tem chance né, de acontecer. É. Bem, uh, melhor e pior do jogo, gente. O que, que vocês acharam? Eu vou dar a minha opinião. Eu vou seguir, dessa vez, o critério, o critério normal, né, comum, para o melhor do jogo. O Gabriel teve participação... É, nos, nos três gols, assim, ele, ele fez o gol. Primeiro gol com a bela assistência da Everton Ribeiro, depois ele deu assistência para o gol do Bruno Henrique, depois ele marcou de pênalti. Vou decidir o Gabriel, o melhor da partida, e o pior. É o Isla, né? O LDU criou muitas jogadas nas costas dele. No primeiro tempo ele já estava muito mal. A LDU já conseguia, já dava algum indício de fazer algo nas costas dele e com ele errando passe, errando ações durante o jogo. E no segundo tempo isso ficou muito atenuado, porque no momento que a LDU fazia muita pressão no Flamengo no segundo tempo, quase sempre ela era pelo lado do Isla. Então esse vai, essa vai ser a minha escolha de Pior em campo. Melhor Gabriel Barbosa e pior Isla. E qual é a opinião de vocês, meus amigos? Matias? É.
1: é, eu acho que não dá para tirar do Gabigol, né? Foram dois gols ali, é, duas participações, enfim. Muito bom ali a partida do, do Gabriel. O, o Everton Ribeiro, pelo que ele estava jogando, a gente pode destacar também que foi uma boa partida. Bruno Henrique também, excelente jogo. O Arrascaeta nem, nem precisa comentar muito, né? E o pior, eu acho que realmente o Isla foi muito mal. A lateral direita tem sido o maior problema aí, na minha opinião, para o Flamengo. É o ponto mais fraco do time. É, sai o Isla, entra o Mateuzinho, que é um bom jogador, mas é, ele só mostrou até agora no Carioca. Ele é inexperiente, né? Para entrar numa Libertadores talvez não seja o mais adequado, né? Então, é, realmente, a lateral direita é um, um ponto fraco aí do Flamengo. Mas fica, para mim, entre o Isla e o Willian Arão, né? O Arão, como vocês falaram Sim. também... Foi um. É, os dois gols da LDU foram, esse culpa dele, né? É, eu não achei falha do, do, do Hugo nos, nos gols, eu achei só que ele poderia ter feito uma coisa melhor, sabe? Dava para ver que ele tava um pouco mal posicionado. Podia ter tomado um
2: gol melhor, né? Podia é, ter tomado um no... gol mais bem posicionado.
1: É, ele tava muito mal posicionado, ainda mais no segundo gol. O segundo gol o cara faz ali de, de virilha, de barriga, mais ou menos, né? E ele, a bola não vai tão forte, talvez se ele estivesse melhor posicionado ele pegava, mas não é, mas não seja ele estava no meio do rua, no a bola vai
2: muito no canto, né? É ah, mas,
1: mas assim, ela não, não foi muito forte, era uma bola que se ele estivesse mais atento ali, talvez ele pegasse, mas não que seja falha, mas realmente a, a culpa ali é totalmente do Arão, e, então pra mim o pior vai pro Arão.
0: João de bola. Não, só, só pra destacar antes, do, antes de passar a bola pro Dimitri, eu achei também, assim, ele tava, ele parecia que tava com o tempo errado, cara, tipo, é. talvez pela velocidade da bola na altitude, ele demorava um pouco pra, pra realizar a ação, tipo, pular, sabe? Ele tava é. com, com o tempo errado, tava mal posicionado, tava, tava, ele passava muita insegurança pro torcedor do Flamengo, cada bola era um Deus nos acuda, né, mas, mas mesmo assim, o... Eu acho justo essa disputa entre Isla e o William, eu, eu defendo o Isla mais pela questão do jogo como um todo, mas pelo critério dos gols, assim como a gente usa o atacante, os dois gols sofridos passaram, passaram pelo Arão, né? Não tem jeito. Fala a gente, Mito, melhor e pior em campo.
2: Então eu primeiro quero aí ir... desculpar aí, porque eu acho que eu falei que o, o, o gol foi do Vitinho, agora que eu me toquei que o gol foi do Bruno Henrique, né? E eu vou botar o. O Gabriel, como melhor, né? O Gabriel Barbosa, não o Gabriel Salotti, como melhor em campo. Pela, pelas três participações o gol, né? Também fez uma boa partida, além, de, além dos gols. E eu vou botar o Arão mais por causa da, das falhas, né? As, foram duas falhas cruciais dele que geraram os dois gols aí do, da LDU, e para mim, eu acho que isso faz ele como pior do que, talvez até o próprio Rígela, que no geral do jogo tenha ido pior.
0: Perfeitamente, gente. Bem, o então vamos partir agora para o outro jogo, mas antes só falar do próximo jogo do Flamengo, que vai ser vai ser hoje, né? Estamos gravando esse podcast hoje no dia, no dia 8 de maio, sábado. O Flamengo vai jogar hoje às 9 e 05 da noite contra o Volta Redonda pela, pela volta das semifinais do, do Carioca e o Flamengo já está com a classificação quase garantida, gol de 3x0, mas... É, deve vir com vamos... o time
1: todo reserva hoje, né? É, exatamente,
0: vamos, vamos, ver, vamos ver qual vai ser a desse jogo. Bem, pessoal, passamos para o próximo jogo, outro carioca, na Libertadores. O Fluminense empatou em 1x1 com Barranquilha. Pô, jogo muito estressante, o pré-jogo também foi igualmente estressante para o time do Fluminense, um jogo que eu também achei bem difícil, né? um jogo que, além de difícil, foi muito dificultado pelo árbitro Júlio Bascunhan. Tipo assim, foi, foi muito engraçado essa actagem, cara, que isso, esse jogo, pelo amor de Deus... E, bem, o Fluminense agora continua na primeira colocação do grupo, né? Com cinco pontos. Mas como eu falei ali, o grupo tá, tá bem bolado, né? O River Play. Todas também as tem rodadas foram pontos. iguais. Né?
1: Todas as rodadas foram iguais. Todos os resultados, assim. O Fluminense ganhava, o River ganhava. O Fluminense empatou, o River empatou. Então, foi tudo igual ali, né?
0: Pois é, cara pois é, Esse grupo tá... Interessante esse grupo para continuar acompanhando. Faltando aí três rodadas, todos os times com chances de classificação. Ô, Dimitri fala pra gente, cara. Jogo complicado do Fluminense uh, saiu com um ponto fora de casa, um ponto muito importante, dar a todas as circunstâncias do jogo. O que, que você achou do jogo do Fluminense, Dimitri É,
2: eu achei um jogo no primeiro tempo muito... prejudicado pela arbitragem, né? O Fluminense já chegou... Eu, seu nome, eu acho que foi o, o VSR que até falou. O Fluminense chegou meio, can, talvez, cansado para jogar contra o, o Júnior, né? Por causa das viagens e tal. Foi para Barranquilha, depois foi para Guayaquil, para o jogo, né? E aí ainda veio esse lance lá no início do, do jogo, que foi um pênalti questionável, né? Ninguém. Ninguém cravou, se eu não me engano, foi até o VSR que falou que esse o toque do Kaique, há o toque, né? mas não é um toque para que o Caos gere um pênalti confirmadíssimo. Tá ligado? Mas se, se tiver, mesmo se tivesse o VAR, provavelmente o VAR não entraria, porque houve o toque, então aí prevalece a opinião do, do árbitro em campo. Mas além do pênalti, o árbitro. Porra, se perdeu, né? Ele começou a dar muitas faltas pro. pro.. do Fluminense em cima do Júnior, né? Da, distribuir car cartões que. Assim, não existiam, né? Teve um, um lance lá que o nenê vai discutir com o, o árbitro, e aí um o cara, o cara do Barranquilla empurra ele, quem toma o cartão é o nenê. Aí tem uma falta que, se eu não me engano, é o cara, não lembro quem foi, foi o Rines Troussa que deu no, no, Nossa, no próprio aí. Nenê um carrinho, porra, forte, né, que se o Nenê não tá esperto, ele podia se machucar sério e aí o, não acontece nada, ele só dá falta em cima do Nenê, uma falta claramente para um cartão amarelo foi uma entrada muito forte, e aí depois o Daniel Barcelos vem para tirar a bola, faz a falta, talvez até no próprio Rines Troussa, e aí Toma o amarelo, o árbitro estava totalmente sem, sem critério, é, sem, sem O tipo, padrão do que. Sem critério nenhum, né? Pra, pra, pra distribuição das faltas e dos cartões. E aí talvez ele tenha sentido isso. E aí depois ele começou a errar a favor do Fluminense mais pro final do primeiro tempo. E aí no segundo tempo, sei lá, ele voltou um pouco mais calmo. Aí foi um, um segundo tempo um pouco mais. Assim, não foi um bom segundo tempo também. Foi um jogo. Não foi um jogo muito bom, pra, na minha opinião, sei lá. Talvez, tecnicamente, nenhum dos dois times tivesse é, lá nos seus melhores, no seu ápice. Né, tavam, os dois times erravam muitos passes. E não era nem por questão de, de marcação pressão, porque nenhum dos dois estavam focados em recuperar a bola 100% do tempo, mas eram muitos os muitos dois times querendo é, cravar o, o passe para acabar a jogada muito rápido e não, não, não tentavam criar uma jogada com, com muita calma. E aí teve o gol do Caíque do no primeiro tempo, né voltando uhum. para o primeiro tempo, que veio numa jogada aérea, né que sobra para o Lucas Claro chorar para a segunda trave, e aí sobra para o Kaique que faz o gol para se redimir de pênalti que, que foi inventado a partir dele. né Mas assim, uma vitória... Vitória não, vitória moral moral né, do Fluminense por ganhar, estar invicto na, na Libertadores, não ter perdido fora. Na, o próximo jogo vai ser contra o Santa Fé em casa, né, no Maracanã. Aí, então o Fluminense tem uma vantagem, ah, como eu já disse, tem a vantagem de, de ter os próximos dois jogos contra os dois últimos em casa. Então, para mim foi um resultado bom pro Fluminense. Um empate, mais um ponto. E, e tá em cima da do River, né? O que é dar uma moral para o time ainda mais.
0: É impressionante quanto um árbitro consegue se tornar o protagonista da partida e guiar o rumo de um jogo, porque não só pelo gol marcado, mas depois de todas aquelas polêmicas como o pênalti marcado, essas faltas que você citou muito bem, porque foram realmente... Bem merda a atitude dele frente ao Nenê, que é que nessa, nessas tretas, assim, o normal é você pelo menos amarelar os dois, né? Mas agora você vai amarelar o cara, porra, que foi empurrado. Como assim, né? E é, é impressionante como a partir dessas atitudes. Que todo mundo percebeu que era errado, tanto os comentaristas, quanto os torcedores, quanto as comissões técnicas que estavam em campo. O jogo começou a ficar muito nervoso. Parecia que. É como, foi como o próprio VSR falou, se eu não me engano. Parecia que os jogadores perceberam que o Ato não tem autoridade nenhuma, não tem critério, e começou a ficar um jogo muito travado, muito faltoso, com muito encarado entre os jogadores, muito tenso. E o que, o que travou, claro, na fluidez do jogo, que deixou o jogo um pouquinho mais é, desagradável assim, de assistir, né? Então, Júlio Basculhão talvez tenha sido o nosso pior em campo na eleição do Marco 10 vamos decidir isso daqui a pouco. Mas, enfim, falando apenas do jogo, o Fluminense, ele pela terceira partida, né, três jogos disputados na Libertadores... Terceira vez, claro, jogando fora de casa, que o Fluminense adota uma postura, uma postura mais reativa, deixar o adversário mais com a bola e se posicionar aqui atrás no 4-4-2 para poder sair em velocidade pelos lados com o Luiz Henrique e também com o Kaique. Mas, enfim, essa, o Barranquilha começou chegando assim desde o início, envolvendo, cruzando, tinha umas bolas que pingavam ali na área que, que era um pouquinho perigoso. O Fluminense eu achei que não estava com tantas tanto contra-ataque um contra-ataque tão potente quanto teve, por exemplo, contra o Santa Fé. Esse, esse jogo sim, pô, cada cada vez que o Luiz Henrique cai, pegava na bola, era um Deus nos acuda para a defesa do Santa Fé. Esse jogo é, esse jogo de agora eu não senti tanto isso. Mas enfim, o como já, o Dmitry já falou, foi um pênalti ali do Kaique, né, em cima do Fuentes. Cara, com certeza aquilo não foi pênalti. Existe sim o toque do Kaique na perna do Fuentes, mas nunca que aquilo vai ser um toque suficiente para derrubar. É um toque muito fraco. Se, se, se essa falta é dada no meio-campo, eu não acho que seja, pô, mas até que eu passo um pano. Mas, pô, você, você dá, dá um pênalti, cara, tem que ser uma coisa... O é, um pênalti é uma coisa que pode mudar os rumos do jogo, sabe? Como mudou? O saiu na frente. É, imagina, Poderia ter sido o Fluminense vitorioso saindo com os três pontos, se não fosse pênalti. Então mudou a, o, o rumo do jogo, né, cara? É, eu achei que, com certeza, não foi pênalti. Foi um absurdo, sim, ter dado esse pênalti. Aí, depois do, depois do gol, o Fluminense subiu a marcação e marcou em cima até conseguir o um empate... Numa, numa jogada ali de, de bola alçada na área assistência do Lucas Claro o gol do Kaique, inclusive acho legal destacar como o Dmitry falou, ele se redimiu mostrou personalidade de moleque não se deixou abalar porque, por ter cometido pênalti às vezes ele deve ter ficado bolado ali na hora mas ainda assim, é, conseguiu se posicionar na hora do gol, achei que ele conseguiu se desvencilhar bem na marcação porque ele estava sendo marcado mas aí quando a bola chega nos jogadores naquele bolo na área, ele se afasta do marcador e consegue ficar numa posição ótima né livre, condição legal com toda a condição e calma para poder empurrar para o gol. Primeiro gol dele na Libertadores, né? Inclusive, se eu não me engano, esse foi o primeiro gol do Fluminense na Libertadores, que não foi marcado pelo Fred, né? Então tá aí o, prime... o gol do Kaique, primeiro gol dele na Libertadores e primeiro gol do Kaique na... em competição internacional, né? Legal a trajetória do moleque começar assim, uh, com muito sucesso, já, tá... já dá vendido pro Grupo City, mas continua fazendo aí a história dele no Fluminense. E, bem, cara, eu acho até bem complicado falar sobre esse jogo, foi bem, foi realmente muito travado, cara. A, o, os dois times assim tentaram chegar ao gol, é, o, mas no primeiro tempo, em especial, ficou uma característica muito, como eu falei, de confronto, de, de faltas. Jogo muito parado várias vezes por conta de, é, de reclamações, e o árbitro também não ajuda. Inclusive, outra coisa que eu tenho de destacar para destacar do Bascunhan, que o VSR falou muito, que eu achei muito engraçado na, na transmissão toda bola parada, ele fazia uma palestra para os jogadores da... É, que estavam no bolo, né? Ele parava, ele, ele, ele conversava, ele explicava quais são as regras básicas do futebol. Se fizer isso, é falta. Se, porra, é, é brincadeira. Isso também deixa o jogo muito mais chato, atrapalha muito no, no ritmo do jogo, cara. O Bascunha conseguiu estragar a partida, basicamente. No segundo tempo, o Fluminense voltou levando perigo, né? Algumas chances. Inclusive, teve duas cabeçadas muito perigosas do Fred. Impressionante. A bola chega nele e ele consegue dar um jeito de transformar. É, qualquer cruzamento que seja numa cabeçada muito perigosa, esse cara é não, uma cabeçada muito potente, esse cara é muito perigoso. Mas no final do jogo, o Barranquilla que começou a chegar mais com leve perigo, o Fluminense estava se postando bem atrás, eu achei, mas então o que, o que exigiu também que o Barranquilla chutasse mais de longe, né? Como foi no caso do jogador Parroy, que, que tentou o ali. jogou muito. Jogou, não, o jogou bem, exatamente, ele, ele, ele chutou de longe é, umas três vezes ali na reta final do segundo tempo e levando perigo em algumas delas. Mas enfim, como a gente falou, o pré-jogo foi difícil, toda essa questão de mudança de, é, de locação por causa dos protestos na Colômbia, o jogo é complicado, toda, toda aquela tensão pré-jogo, né, porra, do, 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 da Comebol falando que era seguro ter jogo em Barranquilha, mas aí, é, torcedor organizado do Barranquilha falando que vai protestar, tipo, nossa senhora, que, é, que, que cenário seguro, né, meu Deus do céu. Então Isso deve ter afetado também no psicológico dos jogadores pro andamento do jogo, então são ingredientes, a arbitragem, o pré-jogo, que devem servir para valorizar ainda mais a vitória do Fluminense, que sai com um pontinho muito importante fora de casa e agora vai ter uma sequência boa aí de dois jogos dentro de casa para poder garantir a sua classificação para as oitavas de final. Matias, fala para a gente aí, cara, dá o um papo. O que, que você achou desse jogo? Quais foram as suas impressões sobre Barranquilha? 1, Fluminense também 1?
1: É, foi um jogo complicado, né? E a complicação não foi só dentro de campo, né? Como... O Dimitri falou aí, teve toda essa confusão da viagem, o Fluminense foi para a Colômbia, porque se não fosse perderia o jogo por WO, não foi avisado que, que se, o jogo mudaria, a Comebol decidiu isso em cima da hora, aí teve que ir de, da, da Colômbia para o Equador, os, os jogadores e a comissão chegaram no, no aeroporto, tiveram que fazer teste para Covid de madrugada, chegaram no hotel, tiveram que fazer de novo, aí dormiram muito pouco, dormiram, acho que se eu não me engano, no máximo 4 ou 5 horas, Muitos jogadores, assim, perderam o café da manhã, não se alimentaram direito, então, assim, isso, para destacar, não óbvio que não não é culpa do Fluminense, né, isso foi uma culpa da Comebol, porque o outro jogo do grupo, do River Plate contra o Santa Fé, que também seria na Colômbia, o River Plate ficou sabendo dois dias antes que o jogo tinha sido transferido para o Paraguai, né, então, uma confusão ali da Comebol junto com o governo da, de Barranquilla lá da Colômbia, né, mas, enfim, tirando isso, né, que foi mais um adversário do Fluminense, junto com o Barranquilla e a arbitragem, é, eu acho que foi, agora falando assim só do bola em campo, o Fluminense começou o jogo visivelmente, assim, é, não vou dizer afobado, mas estressado, sabe? O Fluminense estava claro que não estava contente de estar tá jogando ali, sabe? Então, eu acho que foram uns erros que, que ocasionaram as chances do Barranquilla muito... É, Atípicos, sabe? Que o Fluminense com certeza não tomaria se fosse o um jogo em condições normais. É Uma partida muito apagada do, do Martinelli, né? O Martinelli, que é um, um baita jogador aí, talvez o melhor é, prospecto aí, né? Para usar um termo de futebol americano, NBA, do Fluminense surgindo junto com o Kaique, e mas que na Libertadores ele ainda não conseguiu performar o que ele tá performando no Carioca ou no Brasileirão do ano passado. Martinelli ainda não fez um, um jogaço na Libertadores. E, e o Fluminense, além de tudo, contou com o azar de pegar esse o Júlio Basconha apitando, né? Na, na hora do pênalti ali do, do Kaique, Caíque, claramente aquilo que até o Simon na transmissão do, do, da Fox Sports falou que aquilo era ridículo de, um ponto, hein? é aquilo era ridículo de ser marcado. Ele falou, pelo amor de Deus, isso é ridículo, né? Então é, você vê no, no lance que tem o um toquezinho embaixo que o Kaique chega para dividir. Aí o jogador do, do, do Barranquilla pula e cai meia hora depois do toque, sabe? Né? Nem o toque do, do, do Kaique que faz o cara cair e ele vai dar o pênalti, né? Um lance, eu fui olhar depois, se eu não me engano, foi o Léo Bertoz, eu acho, da ESPN, que postou no Twitter. A semelhança desse lance com o do Luca contra o River Plate, né? E eu fui ver, realmente parece o toque, o, no lance que o Luca sai cara a cara com o goleiro e ele é tocado pelo defensor do River Plate... E o juiz do jogo não marca nada, realmente marca o escanteio, que era certo, né? Porque realmente não foi pênalti no Lucas também não era para ter sido no Kaique. Mas, enfim, o Borja bateu muito bem o pênalti e converteu, né? Aí, depois disso, vocês já falaram tudo, né? O Fluminense conseguiu subir, conseguiu fazer o seu jogo, que é um jogo mais reativo quando joga fora de casa. Realmente, o Fluminense não mantém muita posse de bola quando não está jogando no seu domínio, quando não está propondo. Mas nesse jogo ele conseguiu fazer o que faz bem ali, né? Subir as marcações, o Fred lá na frente junto com o Nenê, apertando bem a saída de bola ali do goleiro. E num, num escanteio, numa bola aérea, que veio sendo uma das melhores armas do Fluminense desde o ano passado, conseguiu um gol ali do Kaique. Um, deu, o Lucas Claro deu um belo desvio ali, né? Com a, com a bola, na, na bola, e conseguiu achar o Kaique no segundo palco, dominou e, e guardou. Depois disso, foi um jogo muito pouco criativo, né? Eu acho que no segundo tempo o Bascunhã, o, o árbitro da partida, tomou um uma chamada lá no, no vestiário e parou de aparecer. Mas aí também o futebol parou de aparecer nos dois times, né? O Barranquilla estava chegando com, com mais perigo ao, ao campo do Fluminense, estava conseguindo é, forçar algumas jogadas. O, o Fluminense chegou só com aquela chance da cabeçada do Fred, que vocês falaram, é, e contou também que o Fluminense sofreu com a partida apagada do Martinelli, né? que é o cara que começa a criar as jogadas do Fluminense. Então o Fluminense recuperava a bola. E como ele não estava num bom jogo, ou ele dava um chutão, ou ele dava um toquinho de lado para alguém que não conseguiria sair jogando que nem ele. E o Fluminense dava um chutão e perdia a bola de novo. Achei que o, o Cazares entrar, é, como tem sido sempre, né o Cazares ele sempre entra no lugar do Nenê. É, ele entrou mais apagado né? nesse, nesse jogo, ele não conseguiu criar muita coisa. Ele e o Bobadilha, é, não vou dizer que entraram mal, mas entraram apagados. né Entraram e não conseguiram fazer muita coisa. Então eu acho que nesse jogo um, um ponto aí do Fluminense foi importante, o Fluminense conseguiu se segurar. E para mim também, é, já vou adiantando que vai ser o meu melhor em campo, foi uma boa partida do Nino, né? Ele tava conseguindo segurar bem lá atrás, marcando bem, acho que até é, livrando a barra ali do Lucas Claro, que eu achei que tava um pouco perdido de novo nesse jogo, né? Eu achei que o Nino foi muito bem, tirando tudo lá atrás e saindo jogando. É, também cobrindo o Martinelli, que não estava conseguindo. né? Teve um lance que ele, o Nino chega quase na área do, do Barranquilla e dá o toque. Então ele estava sendo o principal armador de jogadas lá atrás. É né? então, uma função muito importante para você chegar na frente, que normalmente o responsável é o Martinelli. Nesse jogo não estava bem. Então acho que o Nino conseguiu se sobressair nesse jogo apagado e ser o melhor em campo para mim. O Marcos, também, o Marcos Felipe também fez boas defesas. É, relembrar, teve um lance do Borra na entrada da área, que ele, que ele bateu e, e espalhou para fora, né e teve um lance que o cara saiu, acho que era o Enes trouxe, se não me engano, que ele já estava impedido, mas mesmo assim, o, o Marcos Felipe conseguiu, deitado, fazer uma puta defesa, que é a defesa que todo goleiro gosta, né porque ele não estava correndo mais risco, tava, o cara já estava impedido, mas mesmo assim ele consegue fazer uma puta defesa.
0: É, tem razão, defesa que eu gosto. Exatamente. Vamos deixar, para daqui a pouquinho só eleger o melhor e pior tá em campo. Acho que o Matias já é, deu o deu papo dele aí, mas vamos falar só para falar um pouquinho desse grupo, cara, que tá, é, tá complicado, tá emboladinho. Fluminense e River Plate são os dois primeiros colocados com cinco pontos, e Barranquilla e Santa Fé estão em terceiro e quarto, cada um com dois pontos, cara. Significa que Barranquilla e Santa Fé ainda estão no game, obviamente. Fluminense eles são os favoritos, mas em chances matemáticas eles ainda têm, apesar de ainda não terem ganhado nenhum jogo na Libertadores. Né? Barranquilla e Santa Fé, ambos estão com dois empates e uma derrota. Agora, Dimitri, o Fluminense vai ter dois jogos em casa, né? contra o Santa Fé agora e contra o Júnior Barranquilla na, na terça, que não sei, se é, sei se é essa próxima, né? E acho importante que o Fluminense consiga se impor, ganhar os jogos, porque a última rodada vai ser contra o River Plate, no Monumental de Nunes. então é importante que o Fluminense consiga já sair na frente nesse grupo aí que tá emboladinho pra garantir a classificação para as oitavas, né Admir?
2: É, como eu falei, o Fluminense tem a vantagem de estar tá jogando em casa, mas é, ele tem a, 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 a obrigação moral como time da casa de, de pelo menos jogar como o, o time dominante, né? O, não foi isso que aconteceu contra o River Plate, que Tomou conta do, da bola, mesmo o Fluminense no segundo tempo tendo criado bem mais chances que o River Plate. O Fluminense, nenhum dos três jogos foi o time que ditou o ritmo do jogo, né? Então, em casa, contra o Santa Fe e contra o Júnior, se espera do Fluminense um, uma postura diferente, né? Um Fluminense talvez um pouco mais é, ditando o ritmo, pressionando mais o, 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 os times visitantes e. e criando mais oportunidade, não que o Fluminense não tenha criado, né mas as, as criações de jogadas vieram muito mais de contra-ataques do que de uma jogada saindo de da defesa, passando pelo meio de campo e terminando com os atacantes. Né? As jogadas do Fluminense são mais, talvez, vindo de, do escanteio, né como a gente estava falando do Flamengo, que criava muito, escanteio não, de cruzamentos, né? como a gente estava falando do Flamengo, criou muitas oportunidades, tem vinha criando muitas oportunidades, mas com cruzamentos, né, do que bola jo, bolas bola bolas enfiadas, nas né, jogadas criadas. Talvez o Fluminense vá ter que mudar um pouco o seu jeito de jogar, mas ou não, né, se tiver confortável com, com o jeito que tá jogando e sentir que o Santa Fé e o Júnior estejam talvez pressionados pela vitória, né, continue jogando assim. E ainda tendo a vontade de estar jogando em casa e conseguir é, armar uns contra-ataques mais envolventes e mais perigosos.
0: É, o que, que você acha, Matias, dessa questão do Fluminense ter que é, sim, pô, porque eu vou falar rapidinho o que eu acho assim, no primeiro jogo que foi em casa o Fluminense jogou contra o River Plate empatou e foi realmente um time reativo e com menos posse de bola que se repetiu nos outros dois jogos fora de casa mas eu acho que nesse jogo, vocês podem dar a opinião de vocês assim, acho que essa é minha é, acho que tinha um certo receio em relação ao River Plate ser esse time grande que a gente sabe que ele é na América do Sul e por isso que o Fluminense também adotou essa postura mas é como o Matias falou nos, nos outros episódios, que bastava o Fluminense Fluminense ou ganhar ou então ter uma boa atuação contra o River Plate, que já era o suficiente para dar confiança para o time. Acho que agora a gente pode dizer que o time tem essa confiança, porque está em primeiro lugar, está conseguindo se virar bem e ter bons resultados no grupo, que é complicado, né? Agora o Fluminense vai jogar em casa, e acredito que o Fluminense possa sim ser esse time que, que tem mais a bola, né, que, que se impõe o que, que você acha disso, Matias? Você acha que o Roger deve, deve optar por esse estilo mais defensivo mais reativo, de ter menos a bola ou, ou você acha que agora o Fluminense vai ter mesmo que, que se impor para é, caramba, jogando em casa contra o Santa Fé e contra o Barranquilla, que são os outros dois adversários mais fracos do grupo
1: É, eu concordo eu acho que o Roger, ele estuda bastante os adversários né por isso que ele tomou uma, uma postura muito reativa contra o, o River Plate fora de casa. Deu certo, então, né, cara? É, deu, deu e acabou dando certo. É, não foram resultados excelentes é, contra o River Plate e o Barranquilla, mas foram bons resultados. Você tomar a primeira, a primeira, o primeiro turno do, do Fluminense como geral, achei que foi um bom primeiro turno. Termina ali líder, apesar de estar literalmente tudo empatado, o Fluminense tem cinco pontos, o River também, e tem um... É, no saldo de gols tem um, e o River também. Então, tá tudo empatado. Eu acho que o Fluminense, num grupo complicadinho, conseguiu assim, se desvencilhar dos outros dois colombianos, né? Pra mim, a melhor coisa teria sido o Fluminense... Assim, pra se classificar, né? Eu acho melhor o Fluminense, na próxima rodada, ganhar. E o River também. Porque aí vai Fluminense e River é, pra, as últimas rodadas com oito. E os outros dois é, colombianos com, com dois, né? Então, deixam os dois para trás e isso praticamente é, garante Fluminense e River na próxima fase, né? Isso seria uma briga para ver só quem seria primeiro ou segundo. É, na questão classificação, só para se classificar, eu acho que esse seria o cenário ideal, né? Que já passariam logo os dois e não precisariam ficar tantos preocupados, né? Deixaria os outros dois colombianos brigando lá para ver quem vai para a Sul-Americana, né? Então, eu acho que, retomando ao assunto, né? E eu acho... O Roger estuda bastante contra a portuguesa Fluminense. Teve mais apóS Conseguiu criar mais. E, porque era um time muito inferior, né? Então, é, eu acho que é isso. Vai da cabeça do Roger. Vai do que ele instrui o time. Eu acho que essa postura reativa não é ruim. Ainda mais com a qualidade que a gente tem. Apesar da, da, da partida ruim do Martinelli. Um excelente jogador que sai criando. E toca pro... Arma ali junto com o Nenê. Que acha um, um centravante como o Fred na frente. Eu não acho, e tem dois pontas rápidas para puxar contra-ataque quando necessário, né? Então eu acho que a postura reativa ela não é ruim para o esquema do Fluminense. E também o esquema de propor, eu acho que o Roger muda um pouco, né? Ele chama mais o Nenê para criação, para chegar mais na frente e, e consegue manter um, um outro estilo de jogo. Então eu acho que dependendo do, do adversário, o Roger vai, vai estudar e vai, vai garantir a melhor, a melhor postura aí para se tomar, né?
0: É cara, pô, que doideira, tem chance do, do Fluminense e do River Plate chegarem os dois aos 11 pontos até a sexta rodada, né cara? E, é, o mais, Barranquisa... importante,
1: o mais importante eu acho o Fluminense garantir duas vitórias aí, seis pontos em casa, que ele vai para a última rodada já com 11, sem precisar somar na, no Monumental, eu acho que isso vai ser o mais importante, porque se chegar na última rodada lá contra o River precisando somar ponto, eu acho que vai ser muito difícil
0: já é, vai mesmo. A, a ver também como, como, como o River vai chegar essa última rodada, né? Se o River vai vai, vai chegar precisando somar pontos, já classificado, porque é, o River Plate tem aquela história que é aquele, aquele mitozinho assim em relação ao River Plate desse River do Marcelo Galhado, né? Que é um bicho papão mesmo no mata-mata, mas que na fase de grupos não, não consegue ter o melhor dos seus desempenhos. Às vezes dá uma sofridinha para passar na fase de grupos, mas chega no mata-mata e sai... É, passeando em geral, então vamos ver como é que o River vai chegar nessa última rodada e é importante mesmo para o Fluminense ganhar esses jogos, não são jogos de ganhos né? não são adversários como por exemplo, que eu acho que o Lacalheira vai ser para o Flamengo são, são dois jogos que eu acho que vão ser complicadinhos esse grupo do Fluminense é muito difícil, o Fluminense teve, apesar de ter feito bons jogos e ter bons resultados Fluminense teve suas dificuldades contra o Santa Fé e contra o Barranquilla. Porra, contra o Santa Fé a gente sabe o quão emocionante foi aquele jogo, né? E bom, são dois jogos que não estão ganhos, mas o Fluminense jogando em casa, tem toda a condição de ganhar. Seja com um time mais com a bola, como tem sido no Carioca, ou com um time reativo, que dá segurança para a defesa. E o Fluminense tem condição para sair no contra-ataque, com jogadores como Luiz Henrique e Kaique. Melhor e pior do jogo, senhores, vamos lá? Matias, você você deu uma palhinha ali do, dos seus escolhidos, vou, vou deixar a primeira com você então, cara, pode falar.
1: É, melhor, como eu falei, foi para mim foi o Nino, que eu achei ele muito consistente na defesa, ali cobrindo junto com o Lucas Claro, que para mim fez uma partida um pouco mais apagada, e também ele saindo da defesa para armar o jogo, né, já que o Martinelli fez uma partida muito ruim e ele conseguiu cobrir bastante ali o volante, né. Mas o pior para mim, mesmo tendo uma partida ruim do, do Martinelli. Eu acho que foi o Calegari, sabe? Ele tomou muita bola nas costas, ele não conseguiu subir, ele tava visivelmente ali um pouco fora do jogo. Teve uma jogada quando o Caio Paulista entrou que o Caio Paulista sempre entra, esse furacão que a gente sempre fala, né? Ele chega dando carrinho, cruzando, ele quase fez um golaço inclusive, né? Depois que acabou o jogo eu ainda mandei no grupo, porra, era a cara do Caio Paulista meter um golaço desse, que nem ele fez já contra o Atlético Mineiro, ele também virou Atrivialdo um do jogo...
0: Casares, né? Puta é. parça também.
1: É, ele virou um jogo também para o Fluminense contra o Internacional dentro do Beira Rio, no finalzinho, então eu falei, cara, é a cara do Caio Paulista meter um golaço desses para sair a gente com a vitória, mas a, infelizmente a bola foi para fora, né? Então, é, esse ante, o que eu estava falando, essa jogada quando o Caio Paulista entrou, era para ser uma tabelinha entre eles ali, só que o, o Calegari dá no Caio Paulista, e quando ele vai receber, o Calegari não tinha passado, né? Então, para mim, o Calegari estava muito fora do jogo e vai acabar sendo ele, né? na minha opinião
0: de bola. E tu, Dimitro Fala comigo.
2: Bom, eu, eu, eu acho que eu vou para um caminho diferente do Matiz. Eu não gostei da partida do Martinelli, mas eu gostei menos ainda da partida do Iago, que para mim perdeu muito a posse de bola. parecia ele, ele vai muito bem na marcação, ele tem uma disposição do cacete, mas ele tava perdendo muitas, muitas bolas que podiam gerar muitos contra-ataques que complicassem talvez o Fluminense. Então, para mim, eu acho que o pior em campo vai para o Iago. E para mim, talvez o melhor, mesmo assim, a defesa que ele fez milagrosa não, não tenha feito tanto efeito, né? Porque estava impedido. Para mim, o Marcos Felipe foi o, o cara que conseguiu segurar. Eu gostei muito da partida do Nino também. Do Nenê, talvez um pouquinho também. Mas eu vou botar o Marcos Felipe aí porque ele vem merecendo também. Vem se destacando nas últimas partidas também. Eu vou botar o Marco Schlepp com o melhor e o Iago com o pior.
1: É, esse fator do, do Iago, que você mesmo falou aí, do, dele sempre recuperar bem na marcação, eu achei que foi determinante ali pra mim, porque o Martinelli ele tava mal na, nas duas formas, né? Ele também não tava marcando tão bem e também não tava fazendo a função dele, então eu achei que o Iago acabou sobressaindo um pouco ali nas duas, na dupla, que, mas a dupla em si foi mal também no jogo.
3: É,
0: eu vou colocar. Eu não lembro se já teve, já deve ter tido algum melhor e pior que a gente colocou os três jogadores, seis melhores e piores diferentes. Não vai, ser, não vai ser esse caso porque eu vou botar o Nino também de melhor, de melhor em campo, achei que também foi uma partida... É, bem seguro, ele conseguiu cobrir bem o Lucas Claro, que não estava numa partida boa mas essa dupla de zaga, eu, eu gosto muito, eu sou fã, eu, eu acho muito boa, só porque tem um jogo abaixo, né? não significa que a gente tenha que, é, que dar o descrédito mas o Nino conseguiu segurar é, em, um, em um jogo, mais um jogo, como a gente estava falando, que o Fluminense tem uma postura é, reativa e por conta disso a função dos zagueiros é importante, quando o, o adversário, por exemplo, começa a cruzar na área, é importante você ter um zagueiro seguro, com bom posicionamento é, e também a questão da criação na, na fase ofensiva, como o Matias falou, e eu também vou dar esse pior campo para o Martinelli, mas assim, o, o Calegari, ele estava ele tava realmente num dia muito abaixo, o Danilo Barcelos eu também não gostei muito, eu senti que estavam que, que sendo criadas algumas jogadas pelas costas dele, mas ele, ele foi um outro nível se a gente for comparar nessa partida mesmo com o Martinelli, e o Calegari, eu vou dar o pior em campo para o Martinelli. Não, achei que ele realmente não executou bem as duas funções dele, como, como o Matias falou, né? É, a questão com a bola nos pés, na ação ofensiva e também na ação defensiva. Então, para mim, fica melhor Nino e pior Martinelli. Show de bola, gente. O próximo jogo do Fluminense vai ser vai ser amanhã, contra a Portuguesa. É, deve também com todo time em reserva, né? Ou não?
1: É, eu acho que é muito provável, porque vai dar um é. descanso para os caras, né? Depois de toda essa é, jornada Colômbia-Equador, é, eu acho porra. que... Eu acho certeza. que hoje os titulares tiveram um dia de folga. Eu acho, não, não tenho certeza. Então amanhã provavelmente vai full reserva aí.
0: É, mas, mas porra, merecido também depois né, dessa é. saga, moleque. Meu Deus do céu. Fluminense vai jogar amanhã contra a Portuguesa pela, se... pela semifinal, jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca hum. às quatro da tarde. O jogo de ida foi um a um Outro jogo interessante pra gente ficar ligado. Pessoal, hora do palpitômetro, gente. Vamos. Pô, eu queria vamos... dizer que
1: o, o do Flamengo aí eu só errei o, a quantidade de gols, mas o, o roteiro foi igualzinho. É, Não, aliás, vamos. Vamos, 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 é.
0: <risos> vamos, dar, vamos dar uma olhada. É, exatamente, o. Uma... É, a, nossa, a nossa, foi mal. Eu buguei por um segundo, foi quase. Porque, é porque ninguém acertou. O Matias também, filha da puta, moleque. No barco de Fluminense, ele foi o único que botou um empate. Botou 0x0. 0. Eu e Dimitri botamos 2x1 Fluminense. Então, é. Da, 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 até o Pelé já, já jogou mal algumas vezes, né? Então tem algumas Sim. vezes que eu, que eu não preciso acertar toda, todas é... no, no palpitômetro, né, cara? Então, vamos lá. É... Vamos pro próximo, então, né? Um novo palpitômetro, uma nova chance de Esculachar os amiguinhos, gente Vamos, deixa eu, é, Só deixa eu no, fazer as anotações No passado,
1: aqui. No, no último Eu botei 3x1 pro Flamengo, né? Isso aí e foi Eu 2, vou por um gol mesmo é, Foi 0x0 o Fluminense, né? Foda, só ri os gols e acertei o, o que seria
2: E te falar que por é. pouco eu também é. não, não consigo Acertar o do Flamengo, né? Se não fosse aquele pênalti <risos> o... Ia ser 2x2 E eu tinha botado 1x1, 1, né? É, exato
0: É, exatamente, é, é isso, isso... <risos> É, pois é, você botou um a um, mas senão, é, teria que ter alguns golzinhos a menos, filho. Pra, mas já um é. É, vamos. impacto. Enfim, só deixa eu terminar aqui de escrever os negócios, que bom que a gente ficou enrolando esses últimos segundos aí, que deu tempo de organizar tudo aqui direitinho. Vamos lá, gente. Botafogo e Nova Iguaçu. Inclusive, a gente está falando das, das outras semifinais que estão tendo no Campeonato Carioca, que é a semifinal da Taça Rio. Né? O jogo a, gente vai
1: falar daqui
0: nesse... a pouco, né? É, inclusive o jogo do Vasco daqui a pouco, Pô, vai começar daqui a 15 minutos a gente tá gravando é. um podcast aqui antes do jogo do Vasco, que bom que a gente já tá terminando né? o Vasco vai disputar o jogo contra o Madureira e vai ter Nova Iguaçu e Botafogo amanhã a gente não falou deles hoje porque eles não jogaram durante a semana vamos lá, Bo... Nova Iguaçu e Botafogo, gente, deixa que eu começo esse aqui eu vou botar, cara, hum... meu Deus do céu, cara, o último jogo foi 0x0, né, puta que pariu eu vou botar, cara... Outro... Ah, acho que eu vou botar outro 0x0 mesmo, é isso aí, porra. E... e diminuir... tem
1: vantagem empate. É,
0: exatamente. <risos> Ai, meu Deus, estou cometendo crime aqui, mas, porra... É, é, pô, eu, é como eu falei, eu estava eu estava muito... Eu estava bêbado, eu estava alto na, quando estava acontecendo o jogo do Botafogo. Eu vi bem de relance, assim, Vi as críticas depois, mas, porra, parece que foi outra atuação... Bem ruim, sem criação, sem porra nenhuma. Então, acho que na minha opinião, o Botafogo não deve ter melhorado nada de, da, de semana para cá, para essa semana. Vamos, vamos conferir, né? Dimitri, fala para mim. Nova Iguaçu e Botafogo.
2: Cara, eu, sei lá, o Botafogo tá vindo mal, cara. Eu vou botar 2x1 um pro, pro Nova Iguaçu, velho. Sei lá.
0: Cometeu o crime. Beleza. Dimitri, 2x1, um, Nova Iguaçu. E tu, matias
1: Eu acho que vocês estão desrespeitando o Botafogo de futebol e regato. Eu vou, eu, vou ser o único, eu vou ser o único que vai apostar no meu fogão. Acho que o Chamusca está fazendo um bom trabalho. Não, mentira. Mas eu vou apostar no, que o Botafogo vai ganhar. Vai ser 1x0 suado num jogo horroroso. Que o Botafogo vai achar um gol e vai se classificar.
0: Perfeito, cara. Show de bola. Uh, próximo jogo, então, Vasco e Madureira Vai ser daqui a pouco. Acabar o podcast e ligar o computador aqui no famoso FUTMAX. É, Matias. Então que a gente
3: incentive pra... isso.
0: É, exatamente. Não, não, pô, tem que, tem que assinar os bagulho, porra. Não pode. Diretaria não pode, não. É, Matias, fala pra mim, cara. Vasco e Madureira agora. Vasco é, perdeu o, o jogo se... da ida por 1x0, né? 1x0 Madureira o é, jogo. É, exatamente.
1: Deixa, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não sei se o Vasco vai com, com os titulares. Eu acho que já deve, já deve ter vai com os titulares, eu vi aqui. Já deve ter, ter saído a escalação, né?
0: É, vai, ser, vai ser os titulares mesmo. Ah, time, aí, que é. A gente já tá ah, acostumado.
1: É, vai com os titulares, então. Eu acho que o Vasco vai ganhar tranquilo. Vai
0: ser 2x0 o Vasco. 2x0 o Vasco. E você, Dmitry?
2: Eu vou de 3x1 pro Vasco. Acho que o Vasco tem mais vantagem agora com o time titular.
0: 3x1. Eu vou de 3x0 mesmo. É, dois placares aí diferentes. Os três apostando na vitória do Vasco da Gama. Show de bola. Próximo jogo, Flamengo e Volta Redonda. Dimitri, qual é o seu placar, cara?
2: Cara, como o Flamengo deve ir com um time todo alternativo, aposto num, sei lá, num, agora no 2x2. 2x2? É, de novo. Talvez agora
0: acerte. É, de, de tanto tirar uma hora tá tô acerta mesmo, porra. É, eu vou de 2x1 pro Flamengo. Com o, time, é, com o time alternativo, acho que vai dar, acho que o Flamengo vai conseguir fazer a graça aí, conquistar a vitória aí pra final. E você, Matias?
1: 5 a 0, Flamengo. Puta
0: que pariu, beleza. Vai, vai deslanchar
1: o Volta Redonda. Se não me engano, o Aleph ele já não joga mais. Então, eu acho que o Volta Redonda não vai conseguir oferecer nada aí contra o Flamengo Reserva.
0: Beleza. Se, 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 puta, cara, se, se, tu, se tu acertar isso aí, tu, acho que tu vai zerar.
1: Não sei se vocês viram, perguntaram para o lá, que é repórter do Inter, quando seria o jogo do Grêmio, ele meteu um 8x0 e foi, né? Então, vai oh, que acontece. Caralho, é sério
0: que ele meteu essa? Que uh -huh. é isso, cara?
1: Ele falou assim, meio nossa zoando, senhora. e acertou.
0: Caraca, eu, eu acho, eu, nossa, eu não queria deixar o mundo esquecer que se eu acertasse um resultado desse, meu Deus, 8x0, nossa, que específico, mano, meu Deus do é. céu. Beleza, último jogo, então, gente, Fluminense e Portuguesa. Bem, eu começo esse, eu vou dar, cara, é, porra, esse jogo vai ser Vai, vai ser chatinho, a portuguesa Como a gente tem falando, é, o, é um dos melhores Se não o melhor pequeno Do Carioca contra o Fluminense reserva Não é que saber, eu vou botar 2x0 Para Fluminense
1: mesmo
0: 2x0 para mim E para você, Matias?
1: É, eu acho que vai ser um jogo mais tranquilo Para o Fluminense, vai ser 2x1 2x1, e tu, Dmitry?
2: Eu vou no 2x1 também
1: Ah, caralho
2: Ah, é você que for e... roubo primeiro Porra
0: eu, no... eu ainda estou esperando o STJD tá interferir no caso da Caldense contra o Baixo. Caralho, Vasco. ainda de... isso? Meu Deus! <risos> é, exatamente. Porra. É, o, o campeonato acaba, mas só depois do fim do campeonato que a gente decide que os rebaixados conseguem virar a mesa, né, papai? Então, beleza, gente. Acabado o palpitômetro, encerrado mais um episódio do Marco 10. Quero agradecer a presença de vocês dois aqui comigo, gente, nesta linda tarde de sábado. Obrigado. De nada. De nada. E quero agradecer também a você que nos escutou até agora. Marco, de... hoje foi um episódio excepcional lançado no sábado por conta de umas divergências na logística Sim. e normalmente vamos seguir a rotina de ter, aliás, a questão, nunca a diferença é que o episódio está sendo lançado um pouquinho mais tarde, né, porque o padrão é esse mesmo, é terça-feira e sábado o lançamento dos episódios às 11 da manhã, então marque aí na sua agenda para sempre que tiver um lançamento de um episódio do melhor podcast, das melhores resenhas e debates e brigas sobre o futebol carioca. Quero agradecer novamente meus companheiros, é você que nos está nos escutando até agora e até o próximo episódio. Tchau, tchau. É, mas
1: antes, deixa eu, deixa eu falar aqui das redes sociais, tá cortando.
0: Ih, caralho, esqueci, cara. Pode. Hoje que eu deixei vai, vai, vai. tudo aberto.
1: Hoje que eu deixei tudo aberto, é. porra. Não, foi, tá foi intencional. Eu também. <risos> fala aí, fala aí, cara. Enfim, vamos, vamos começar aqui para vocês seguirem a gente lá no nosso Twitter, no, na nossa página no Twitter, que é arrobapod. Marca10. O 10 numeral e tudo junto. Pod 10. Tem também a nossa página no Facebook para você mandar uma mensagem, quiser falar com a gente também. Um contato mais específico é arroba podmarcaO10. É parecido com o Twitter, mas no, no Instagram, no Facebook tem o 10. Então é podmarcaO10, numeral também em tudo junto. E no nosso Instagram, que está sendo a nossa maior rede aí, né? É, a nossa o nosso perfil é podcast marca o 10, o 10 também é igual numeral e tudo junto, então tudo certo aí, e o whatsapp do Gabriel, Sim, 021
0: 938 Ei, começou. <risos> começou, começou começou o boicote, porra eu já, eu já imaginava, cara, então então é isso, sigam lá nas redes sociais, é, curta compartilha a porra toda porque esse, esse podcast está crescendo, nós estamos ficando gigantescos eu não posso mais sair na rua, cara, impressionante pessoal, pela é. terceira vez, obrigado a vocês dois e obrigado a você que está nos escutando até agora e até o próximo episódio valeu e tchau, tchau
1: valeu